0: Читается отрывок из первой главы второго послания апостола Петра с 10 по 19 стих. Давайте его послушаем.
1: «Тем же паче, братья, почитесе, известно ваше звание и избрание творите».
0: «Посему, братья,
1: более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство» «Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным баснем последуя, но быв очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к нему такой глаз. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколи не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших.
0: Помню, однажды я разговаривался со своим университетским преподавателем. Он был специалистом по литературе XIX века, но в тот раз речь шла о Евангелии. Был он человеком неверующим, но к тексту относился с уважением, говорил о его литературных качествах, о сюжете и прочем. Я помню свое удивление от подобного подхода к Евангелию как к простому древнему памятнику который, как Исхила или Софокла, можно после прочтения просто поставить на полку, не воспринимая его как повод изменить свою жизнь. Возможность такого понимания, конечно, была очевидна, но меня она очень поразила. В сегодняшнем чтении апостол Петр обращается к своим читателям, но делает это, будто бы извиняясь. Он даже уточняет, что все это они и так должны помнить, но считает необходимым напоминать им прописные истины снова и снова, пока он жив. Почему это так? Что именно он напоминает им? И в чем важность этого напоминания? Почему даже зная Евангелие как текст, необходимо напоминать себе его содержание? Внутренне и сердечно постоянно входить в его глубину. Уже в конце отрывка мы слышим, как апостол характеризует мир сей. Он называет его «темным местом», в котором слово проповеди сияет, как светильник. Эти слова для апостола не просто образ. Он знает, общество пронизано грехом и никогда не станет совершенным. И единственное, что может изменить положение человека, это его ответ на Божий призыв. Именно поэтому... Зная сложность жизни в мире, апостол призывает учеников стараться сделать прочным свое призвание и избрание. Он обращается не просто как рассказчик, который пересказывает им слышанную когда-то историю, но как живой свидетель славы Божией, которая была явлена во Христе. Доверяя ему как апостолу, они должны не просто быть верующими, им стоит усердно трудиться, прилагая усилия, чтобы быть христианами. Интересно, что слова, которые он употребляет, говорят о срочности и важности активных действий с их стороны. Ведь только благодаря этому им откроется свободный вход в вечное Царство Христово. Есть немало вещей и дел в нашей жизни, о которых мы помним, но которые не спешим исполнять, потому что не чувствуем их важности. Они все время скрываются за тем, что кажется более существенным. Именно в этом смысл напоминания, которое обращает к ученикам апостол. Литература Веды могут изучать Евангелие как пример древнего текста. Нередко их труды помогают нам узнать его лучше, войти в исторические и иные уровни понимания. Однако относиться к нему мы должны не просто как к старинной истории – но к тому, что здесь и сейчас, призывает нас изменить жизнь, к тому, что помогает нам не падать на пути к Богу. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ